0: 非周的你好吗？我们现在听到的歌呢，是一部新片。这部片的片名呢叫做《阴阳师·晴雅集》。但最近呢，很多电影啊、哦、在上映，因为可能对学生来讲是这个一年一度的寒假啊、哦、即将到来，还有当然每个人都要过这个农历年节、农历春节。那一年当中主要的两大的电影档期就是寒假跟暑假。因为很多人会利用这个假期去呃放松一下、休闲一下、看一下电影啊。那当然可能世俗会有一个感觉，就是因为这个新冠肺炎的疫情的关系啊，可能就会减少去这个电影院啊、群聚的地方呢少去，那避免跟可能有接触过疫区的人的一个间接的接触这样子。但是呢，其实还有个方式，还有一个文化现象啊。就是呢，那个所谓的那个串流影音的服务，串流影音服务我们都知道，它是在线上的提供电影或是戏剧的线上观看，但这是一种服务，但是呢，这个服务的背后又有一个很奇怪的现象，就是院线片呢在戏院上映，但是你的网络上呢也可以看得到，那这个问题呢，这现这个。这个有点侵犯到所谓的著作权的这个问题呢，并不是一天两天的事哦，已经是一年两年的事了。那为什么问题可以持续那么久呢？这就是千禧年后台湾一个很特别的现象，就是呢做事不扎实，做事不确实，然后呢只要说大话啊，胡说八道，然后呢讲话很夸张啊，或是。反正你只要不老实哦，你你就是有一个力气，什么力气呢？你可以不是那个很大力气，你其实有一个就是获利的利啊，利益的利，就是你你有一个力气是你会赚钱啊、哦。但是当这个社会呢只盲目的在赚钱的时候，而去忽略掉很多细节的要顾的周延啊，或是把一些缺失导正啊，补要补强那个漏洞啊，这样。其实你会影响到的不只是当代现代的人，还会影响到后代的人。那台湾为什么我说这是一个很特别的现象呢？就是在近几年后的越来越夸张。其实本来我也没有，我也不是很清楚这个状况。那是因为在二零一六年的时候呢，文化不同人跟我爆料一个，呃，台湾媒体端上面的呃那个货源可能之一是什么？然后他们告诉我这样，那我就会调查。那时候我接到爆料，爆料内容大概就是说，呃，以前没体要登记啊，但是呢，因为新闻局变成文化部之后呢，啊、呃，媒体不用登记啦。那也就是说，你说你是媒体，你就是媒体啊，你说你是记者，你就记者啊。那这怎么会对嘞？那对世界各国来讲，因为我花了三年多时间做这个媒体乱象的调查，然后了解这个调媒体乱象到底发生什么事，那就从从最源头开始啊、呃，了解怎么。怎么成立一个媒体？那成立媒体之后要做的一些事情，那没有钱的话怎么办呢？啊，政府补助，那就一步一步一步一步做。那从从每一个做的这个细节呢，去了解到每一个环环节究竟出了什么问题。因为我比较特别，是高中毕业开始到社会上工作，那当然就是大家知知道，就是高中毕业做广播嘛。那广播呢，在大学毕业的时候就就就算也是毕业了哈，那我就把所学呢，出成一本书。那呃，觉得是一本工具书，可以把我的经验跟、嗯、未来有兴趣的对广播有兴趣的人，可以当参考。然后呢，我就被呃被就是言语啊说法，然后一些灌输一些我的观念啊，然后。我就去了中国时报当记者，那 DJ 也没有放掉这个工作，因为我很喜欢当 DJ， 就是不知道为什么喜欢我贵州，不知道很难讲，就是以前也没想过要当 DJ， 然后就因为高中毕业选上之后，然后就哎，到现在都没有停过十年这样。那今天十枚真相除了要讲电影之外，那还会跟您讲我们上周的一个后续哦、啊。文化部的后续。那回到我们刚刚前面讲的主题，就是千禧年后呢，台湾有一个很奇特的现象，就是你做事啊不要扎实，然后你胡说八道啊，然后就是你那个招摇撞骗啊，你就可以赚大钱啊。然后呢，但是你这个赚大赚大钱呢，在台湾呢，又吃不就是没办法吃这一套吃很久，因为台湾人就是不信诈骗那一套。但是这一套是从哪里来的呢？这套呢是从对岸的中国大陆来的，因为对岸的人口多呢，加上他们就是。会他们是共产国家嘛，可能因此比较好好包装哈、哦，那这个我就不是很了解了。但是呢，我是比较喜欢民主社会的生活然、啊、后、哦、那因为对岸呢，在做那个所谓的募资平台呢，有很大的商机，就台湾呢也跟着做。但是呢，这个也又牵扯到另外一题，以后我们再讲啊，就是募资是假的。那我们今天在继续讲到的是那个电影的问题。我刚刚说，其实现在两大市场，一个是寒暑假嘛，那是一直以来、长期以来，就是这两档期的那个票房收益是会最高的，因为很多人不用上班上课啊，那就变得很多人有有机会跟呃时间愿意把呃把时间呢，就是去电影院跟好朋友一起去看电影啊，或者是跟呃新来的另一半啊去看电影啊，说一下、啊、吃爆米花、啊，让你去一趟，到你去一趟电影院呢，去一趟影城。你可能就要花上花上一千块啊啊，可能两张票呢就五百多嘛，然后再买个爆米花六七百，然后再多买西买东吃西,西吃，这一天这一一千多就花掉了这样。但这不是什么大问题啊，毕竟消费交易嘛，就是心甘情愿啊，就是他卖这个价钱，那你想买啊、哦，你愿意接受，那就完成了这交易，这没有问题。但是有一个问题是什么呢？怎么会戏院上的电影网络上也看得到？当然，如果今天我不是记者的话，我也我也是会说我看得很爽这样。可张金龙是记者的时候，记者的角色，其实我最近也一直跟很多人强调一个重点，就是媒体乱象的根本问题在哪里？媒体乱象的问题不是说什么假新闻啊、假消息啊，没有假新闻，新闻就是新闻。讲假新闻的人，他是不懂新闻怎么做，他没有参与过真正的新闻的制作。好、哦，因为媒体的范畴很大，媒体包含了广播啊、电视啊、平面啊、报章、杂志啊，这些通通都是只要是作为大众传播的一个媒介的嗯物件、啊，或是一个媒介的管道，比如说广播的啊那个那个波场啊那个。那个播场啊那个功率啊，哈，或是电视啊，有线无线啊，啊，或是我们以前那种手手掌型那种啊，行动式那种电、那种电视啊，那都是一个媒介，或是包装杂志啊。只是这个传媒界呢，长期以来就有一个问题现象，就是你待过这个媒体呢，一个媒体啊，可能说一个你待过中央社好了，或是你待过一个什么健康网站好了，你就觉得自己是媒体人。那媒体人就会放大自己的脑袋，就变成大头症啊！那这就回到我们上周跟大家在前面这样讲的那个文化部的那个公关主任罗荣，为什么会会叫我去在我们两个在面对面谈事情的时候，我请教他说你带过什么样的媒体啊？你有什么样的经验？竟然叫我去 Google 查，那最让我很开的眼界的是人与人之间的沟通。就是要，呃，多说多了解。那当我们我跟他都第一次见面的时候，我不是很了解他。那当然就彼此要多多的自我介绍啊，或是或是多说明，才会了解对方的个性啊，了解对方的想法，然后去呃思考啊、呃，他说的或是我说的，呃什么呃哪边的比较正确啊，或是有不正确地方啊，可以互相的呃修正啊，或是呃导致观念啊。但是呢，罗荣呢，他并没有想要改这样的观念，他觉得自己是对的啊，然、哦、后什么都是对的，什么都知道，哦，包含呢，他说当然他打过有回电话给我啊，这个是很无聊。他说他回电话给我什么四五次，我说你那么多次，你就两三次而已，一想也想得出来，就是我打给秘书，然后秘书请他来打电话给我，那他打打电话来呢，我没接到，那我就就打给秘书，因为他打的电话是十号十号来，我也不知道是谁打。的。我就通知秘书说，刚刚有电话来，但我没有接到，你要不要请那个人就打给我这样？然后他就再打一次，然后呢又没接到，那时候我手机刚好裂开这样，他没接到，然后呢我又我就没有，好像没有再再告诉秘书秘书一次哦，我就自己再打电话过去，但是秘书去开会了，所以就跟同事讲说，那要不要请那个人？别的同事说，请刚有打给我的人就打给我这样，然后呢好像又有再来一次，这样就三次嘛。他怎么可能达到四五次呢？用脑袋想都知道。你又不是那个那么积极的人啊、哦。那更妙的是，你还叫我去上网查你的、你的经历，你就在我面前，你不能自己讲吗？啊、哦，那这就是蔡政府带的人。那他呢？罗荣呢？很特别，我也很认真的，就是按照他说的上网查。我回，我就离开了那个文测院之后呢，回到家就开始上网查啊、哦。他叫我查，我就查满。啊、哦，罗荣。澳洲某大学，呃，某硕士班什么东西，反正政治社会有关，也不是大众传播新闻科系。然后呢，是异业，啊，一个异业的人呢，坐在公关室主任的位置，但是却不熟媒体。但是你也不能说他不熟，人家好歹是《听火水》杂志的总编辑。那是什么杂志呢？是一本呢，连新闻媒体的、呃、标题呀、啊，还有撰写方式啊，通通都不熟悉的。自以为的杂志，你就很好奇卖了几本？一周刊呢？后来每个月呢只卖了一万本，连一周刊都只卖一万本。你星火水能卖到几本？啊、哦，那你凭什么以星火水，然后把自己抬轿抬得这么、这么、这么趾高气昂这样？啊、哦，然后还说，呃，因为那天我去文策院的时候呢，其实并没有先打电话，因为我就是不想在他们打电话，就想说。因为你现在是一个开放的平台嘛，网站上也说啊、呃，就是有一站式的服务啊，那我就要去了解你是什么样的一站式服务。所以到现场去呢，会来那个来帮忙开门的人就说没有一站式服务这样，所以你网站写的东西跟实际上是不符的，这跟总统府一样啊、呃，你的总统府的官网呢有什么样的服务，什么样的项目，结果总统府接电话的人通通都不知道。包含你告诉他说王络上有这个表格啊，总统府也不知道，然后说转给陈半元，陈半元也不知道，但这整个在整个笑了、哦，那这个政粉特别是他会会做一个美化的一个动作，那这会拖累台湾的人民哎，人民很信赖你啊、哦，认为你这个民进党的政党轮替的时候呢要做一些改变，就你改了什么？你没有改，你不改就算了，还跟着一起烂。跟着国民党一起烂，那就每个政党都很烂。那既然政党都很烂，为什么要需要政党政治呢？因为你政党政治有很大的问题，就是啊、呃，他们公务人员,员嘛，一定要经过这个公务人员,员是什么，像相关特考之类的啊、呃，你要几次、等级次，能可以做什么工作？那包含了像、呃、法院啊这些公家单位在征人的时候，你也必须要具备公务人员,员的身份，你才可以去应征。可是，这有一个有很大的问题，就是你不守产业啊，啊、哦，你像这个罗蓉，你做公关市主任，你没有相关经验，你怎么会应对媒体呢？你凭什么做公关呢？啊、哦，但是你却影响到很多事，因为这个公关主任，因为去文策院的是文化部叫我去文策院，那我就去了一趟，那文策院这个罗蓉呢，却不知道怎么回事，他又不说，不知道文化部跟谁跟我联络这样，那是你们内部沟通有问题耶、哎。今天文策院你生出来是因为你是文化部就是办出来的一个行政法人单位，其实也不需要你文策院的存在啊。文化部人这么多，每个人都无所事事，那要你文策院干嘛呢？分钱吗？那分的也太明显了吧？那为什么我刚刚说无所事事呢？因为呢，就是我我们要出那个《台湾亚洲时报》嘛。其实我当然有办法出，我只想知道我们政府在干嘛。好，我就说。我上网 Google 查，要找印报机，找不到。那政府应该有这些资讯吧？哈，毕竟新闻局啊，包括文化不周。你即便媒体登记东西没有带走，但是你好歹有那些机器的资料吧？哦，不然你看这次要那个新冠肺炎的问题，我们那么大方，马上可以做出口罩，可以可以找到厂商，那代表政府是不是有相关的资料呢？哦，应该是有，哈哈。那就我就去了一趟文化部，但是我去文化部之后呢，发现哦，新大楼呢在新庄，比一传媒大楼还还好。那这个我好像讲过。然后进去里面呢，就看到里面有分广播区啊、广播组啊、电视组啊，就是还是跟媒体事务相关的啊。还有数位出版很进、嗯、步、很新，就是有跟上时代调整变为数位出版。那数位出版我觉得就跟我们这个台湾《亚洲时报》很像，从线上转型一下做做出版，但是呢，我到数位出版组的时候，那边有六个桌子，六个人，没有一个人答出来数位出版组的业务是什么。好、哦，平常上班每天在干嘛？讲不出来耶，你每天就上网那边聊天，然后等着等着我们拿纳税人的钱，怎么会有这种这种公务员呢？这才让我开了眼界。那、啊、另外开了眼界是罗荣。你把事情反映给文化文化部就就是中央主管机关嘛啊，就是他，但就是媒体现在没有主管机关，那其实就是文化部啊。那文化说，我也不知道什么文化部要,要这样东推西,西推，连 NCC 都说这是个问题啊，在私下说了，他但但没有台面上说，台面上当然是附和你这个政府怎么说怎么做啊。但是每个人都知道这是有问题的，在世界各国当中，你要变成一个媒体，你是一个传播媒介，你当然要有。审核的条件要标准啊，怎么会一个媒体乱成这样？然后二十年，然后你政府政党都知道，竟然没有人要去改变，不可思议耶！然后那个很没水准的文化就持续了一年、两年、三年、二十年的发生，包含那个电影也是，怎么院线片在网络上可以看那么久呢？啊，去年四月。还是检警,警还是警方啊，就大动作去抓那个线上看的那个网站的拥有者，什么风铃网啊，还有那个呃什么小虎 TV 啊、小鸭啊之类的。但是呢，不到两三个月就没事啦。为什么会没事呢？其实本来就没事，因为你现在就没有这个相关法令啊，怎么管呢？所以他们后来就改，有一些人就改名嘛啊，网站改名，然后继续重新出发。就政府在演一出戏，他们有在有在做事这样。四院呢抓在电身上看，然后九院呢搞了一个网际网络法，网际网络法公听案会草案的那个公听公听会，就公听会变成 NCC 在办。好 ，NCC 办的时候呢，事情又不知道为什么莫名其妙。那个 O T T 的那什么，就是线上串流业者，那个大陆的那些品牌，什么爱奇艺啊，有的没的，也跑来参与开开会，就是那个公听会，然后就很担心，呃，不论他们陈述的方向是什么，就是呃，为了什么呃，我们的服务啊，或是发展啊，什么什么，反正这一口都好，都是嘴脸，就是一心的要为挂起他们自己的利益。没有人去了解说那个公定会的本身办就有问题，因为行政院就有一个组织分配那个相关的权责机关，媒体跟文化的东西，要么就是经济部，要么就文化部，什么时候轮到你 NCC 呢？你 NCC 是国家通讯传播委员会，也不是那么这么政府色彩明显的的专主管机关啊，他你只是管电波跟电磁波的那个通讯传播。还没有正式被编列到跟网络有关呢，所以这也是为什么我们的网络可以这么的乱，因为每天都在讲自己防疫做得多好，哦，不知道还有很多事要忙，他也就自然也没有发现到说网络那块早就该处理了，现在都2021年了，你在2002年的时候就可以做了，就没有你没有做，你只是忙着把。出版法废了，然后忙着把这个新闻局裁撤变成文化部，啊，文化部呢做文创呢又做不好，但是却撒了一堆钱。这中间呢又有是另外一个问题，所以文化部的存在带来很多问题耶。哪有一个中央机关、中央主管机关是说做事做不好的？那你中央主管机关做事做不好，你怎么去要求地方政府呢？那地方政府因为上级主管、中央主管机关都这样做，那下级当然随便做啊。那今天罗荣敢这样回回记者话，说什么不知道是文化部谁叫你来的这样之类的，代表你那有沟通有问题呀、啊？怎么会这样对这样跟民众处理事情呢？你今天对我都这样，那你最奇葩的一般市民，一般的国人来讲是更夸张吗？就像那个什么网站的一站式服务是增效哎，没有这个东西耶、欸，你到了文策院是没有一站式服务的。那包含你打电话进去咨询，也没有一个所谓的一站式服务。他们一站式服务都是写好看的，不会有人真的。其实真正的一站式服务是什么？是你把你的资讯告诉他之后，他会持续的来关心你的后续，这才叫一站式服务啊！帮助你啊，辅导你啊，带领你啊。结果呢？不是，把你摆烂在那边，然后你你没有去联络他们，他们也就不会来找你。好诡异哦！然后他们竟然还可以领。我们纳税人的钱就是公家的钱当薪资哎，不可思议！因为这些人是脸皮厚到极点哎。虽然今天看到一个影音啊，就是彭文正彭教授呢跟蔡英文的官司，就让我想到说我也要告个蔡英文这样。我是我现在觉得不需要告啊，也不要吵那什么罢免，都是口水。就是司法院赶快硬起来，解散掉解散政党，这是司法权啊，这最快。啊，快很准，马上当机立断，不是政党解散，通通都不是，通通我是说不适合的是，通通都不适合，包含柯文哲的民众党，都是在分水杯羹嘛，没有能力，你柯文哲市政府做那么差，你管什么政党呢？你还是回去当你医生就好啦，怎么？你因为当过市长，有拿到权利，舍不得回去啊！发挥你的专长，你专长不再当一个首都的领导者，你就考好好的看你的医生，帮忙很多国人治病，让大家恢复健康也很好。还有新冠肺炎疫情，你也可以延伸你的专业啊！你可能不再做一个专门医科，但是你可以，你可以告诉大家，并不是戴口罩就可以防疫，好不好？不是你有口罩送给国外的人。你就很了不起，不是你很有时间可以拍一部防疫的纪录片，你就好棒棒，乱七八糟。所以这个电影的问题很重要，而且我刚为什么讲这部这部片叫做《阴阳师秦雅琪这背后又有一个问题，它是大陆片、欸。我的印象中是大陆片在台湾的播映，哦，在戏院上映是有限额的，像很多片以前金马奖的时候得奖片我们都没看过，但是因为他没有抽到在台湾播映的机会啊。那今天已经不用播抽线上的机会了，就是抽上戏院的机会，我随便网络 next 随便给你播一播就可以了。那只要 n 张那水是更更扯。前年呢， 2 0 1 9年的时候，那时候我在一周看的， 2 0 1 9年初就写了一个报道，就是 Netflix 不照影片分级，我们台湾的影片分级制度大家都很清楚嘛，包含了电玩啊，或者是很多的网络的平台，都已经会自自动的编列这个普户辅线啊、辅、哦、12辅15这个不同的级数的差别，啊，我们还有固定的 logo。可是呢 ，Netflix 在台湾跟国人收费。相关的报税制度谁去追？没人追。那这个不追就算了，这是这是钱的事，我本来就不熟。但是分级制度呢 ？Netflix 多少年都是十三家、十六家。二零一九年我们年初写在那个台湾一周刊写了报道之后呢，他们后来多了十八家，就是差强人意啊、哦。他不还是不照规定走，因为他就知道我们台湾没在管。你都已经。有缺失，缺失到成成国际知名了，你还不赶快纠，才导致你缺失。文化部部长李永德，你这样也好有时间可以去颁奖，你好多事可以做。一个文化部可以做得那么烂，永德你心安吗？你影响到多少的国人，多少的后辈，多少的新生儿，多少正在求学的小学生、国中生。前一阵子我去一个小学参加一个成果展，我看到小学三四年级的人在讲，那个香港之前不是有那个就是啊，反正跟你自己关那个就吵闹的事情嘛哈。结果小学三四年级人竟然可以因为香港那个事件牵扯到白色恐怖哎、欸，小学三四年级人怎么会知道什么是白白色恐怖呢？就算知道他。他的认知真的正确吗？啊，那我就就职业病哦。你看有播那个小学生说，哎、欸，你知道什么是白色恐怖吗？还讲讲讲，还说因为香港很多事情啊，所以我们也台湾那些要避免这个问题啊，然后才会有呃白色恐怖啊这样。我说我们台湾现在很好哎、欸，就是民主自由啊这样。白色恐怖是以前那时候比较早期的年代这样。那后来呢，就是很多人在吵媒体自主跟新闻自由嘛。那炒了炒这炒炒炒这炒炒这就啊变成超自由，因为没有人主管机关，还没有人规范，通通都没有人限制。那当你一个连放牛班都不如，然后连路边摊都不如的一个职业的时候，大众要怎么样去相信这个内容呢？所以才会有很多人就是不呃不孝人士啊，然后不适当的人啊或是状况啊。在那瞎扯炒议题，什么假新闻，还有教授可以讲假新闻，还搞了一个事实查核中心。你你没念书的啊，你也要有常识啊。你新闻怎么查核呢？你要知道消息来源啊，记者不会告诉你消息来源，你要怎么查呢？然后你你的查核只是一些什么资讯的正确错误吗？他不需要你查，哎，每个人都可以查，每个人有 Google 都可以查。你查中心干嘛 ？A 钱，还有帮政府说话。为什么这样讲呢？因为那个红文政府就说他有一个假假新闻、假新闻的那个不、就是个新媒体网站哈，就有公布他们有证，呃有资料检讯的、就是，就是就是那个视察中心呢，还有那什么很多的协会单位啊，都是蔡英文的网军。我是不熟悉绿营的网军，所谓的网军啦、啊。但是我知道一件很重要的真相是，前几年有一个社会事件啊，那个也是假的哎，竟然是民进党搞出来的。我听到之后我整个傻眼，不可思议耶！政党可以，政治勋可以这么的，欸、怎么讲？有自己的一套那个。那个经营方式，所以台面上看到的政治人物啊，你不要以为他很会讲话就很有权力哦。不是哦，他其实白话说他就是像艺人这样，艺人跟经纪人，所以当政治人物会讲话大声的大声说，其实他代表什么都不知道，就像蔡英文，好像自己很有魄力这样的女强人，给你塑造这样的很好的印象啊，这个是一面之形象，可是呢，他什么都不懂，什么都不知道，哦，从绿委会出来的他呢？家里的环境怎么样的成长环境，大家也很清楚啊、哦。求学时候的状况，多少也有人了解。你今天做到总统，就是因为盲目的相信你所塑造出来的形象。那这跟韩国人的问题是一样，中天该不该关呢？不该关，但是也该关。为什么？因为媒体自主跟新闻自由，你凭什么关呢？而且。没有主管机关啊，你关个关个什么东西啊？在演哪一套啊？啊！但是为什么该关？你中天在报韩国瑜的新闻那时候，那那个时期，因我看我有我有看到过，你怎么整个小时都在讲韩国瑜呢？那你是整点新闻哎、欸，你不是正论节目，你整点新闻通通都在报韩国瑜，你没有新闻比例哎、欸，你没有公平原则哎、欸。那 NCC 可能有讲过，我记得 NCC 讲过什么罚罚过中天啊，怎么开发，所以所以不再罚要，要就是要撤，就是、不发照这样。你罚人家，你有告诉他要怎么做吗？当你今天 NCC 又不专业的时候，你去罚人家，你没有辅导他走向，左上就是导致他的缺失，他怎么知道自己错在哪里呢？那你直接罚钱，他就有钱还给你钱呢、啊？但他不知道自己错在哪里，他怎么改正呢？他只好继续错下去啊！所以今天中天会这样，也是你 NCC 纵容的 ，NCC 导致的，政府所导致的，媒体没有主管机关，没有人在照顾这些媒体单位，每个人都每个单位都想当媒体，人，都想发声，都想成为有利人士，然后呃什么公众人物嘛、啊，哈，但是没有人发现网红是假的哎、欸。募资是假的哎，包含了政府的补助款也是假的哎，然后说帮忙帮忙也是假的哎，还有那个那个振兴企业那个什么那个财政补助也是假的哎，自己有一套作业模式，他说说改就改，然后补搞。像去年疫情开始爆发前的那个呃，第一个最大重大的新闻就是口罩买不到。谁去调查呢？为什么口罩买买不到呢？记者的工作是什么？获得消息来源之后去调查、去了解状况，不是你政府说什么报什么。所以这个有很大误，就是关键的媒体立场重点。Journalist 跟 reporters 是不一样的，记者是真正的在做新闻采访工作的，人，那也就是啊、呃，比较白花一点就是四报啊、呃，报社的记者。那、啊、除了报社记者之外的记者，通通都可以说是 reporters。你因为电视台跟广播都是看平面跟网络的内容，然、啊、网络东西就是平面来的嘛，就是报纸来的。然后你们只是去报道他的那个新闻内容，你就是 reporter， 播报者啊。你怎么会是 g e n e r a l i s t 呢？当你今天电视台记者连采访对象的电话都没有。打都会打到我手机来，然后跟我说你要找哪个艺人，找哪个艺人，以为我是那个艺人。你那么不专业的时候，你凭什么自认为自己是记者啊？而且你电视报道的做法跟报纸做法是不一样，我是真正写出来龙去脉的全貌，还要调查，还要平衡报道啊，什么那个有版面的限制啊，那些要写出重点啊。电视台不是，电视台是引用、啊，哎，引用之后还要画面。重点在画你他还是做新闻性的节目，这是有差别，这、就是不同类型媒体的一个特性。谁在意过这种事情的呢？这才是关键啊！不是炒着炒小假新闻、假新闻、假新闻、假新闻、假新闻，你用假新闻三个字诋毁了所有新闻工作者的努力耶！新闻要出现成新闻很难呢，不是你说是新闻就是新闻哎，所以李志英关了、哦，关得好啦。台湾媒媒媒体乱象，他也是货源之一。搞什么即时新闻呢？你搞这些新闻可以，但是你方法错了。你们谁知道即时新闻写的人是谁吗？美编呢，文编呢，不是记者耶。那他一开始觉得没有什么关系，没有什么关系，久了久了就成习惯。那这个习惯的的源头是错的，那就到处就错错错错变成一个大错，所以变成媒体的一个。很悲惨的状况就是，媒体单位当中存在好多问题，不仅是霸凌，又有性骚扰，然后又有那个恶意之浅啊，还有那个分派系啊，就是完我们每次在当媒体在在宣导说禁止什么啊，公民正义啊什么什么，在媒体当中是没有这回事的。那当一个有问题这么大的产业，没人去把他拉起来的时候，他出来的东西当然不可信啊，因为谁知道那个写记者是谁啊？他的品德可不可信呢？就像宋小林，我会讲，我有很多次那个镜州看的宋小林，跟他说锦荣没有这样讲，偏偏要照那个胡说八道的记者这样怎么写怎么出，他那个就叫做假新闻，那个是不是确实的东西，那是我们记者经过调查之后。但是宋小玲又不能当当做记者，她待过哪个报纸呢？没有，所以其实很简单一个辨别的东西就是，你没有待过报纸的记者，你就不配叫记者，你就只是一个新闻从业人员好了。好，那电视的话你就是新闻性节目的的编采人员，怎么配到记者呢？记者还会讲错话，又还会用错字，然后还会胡说八道，不可思议耶、欸！中华民国宪法保障记者的采访权，就是因为记者是一个很神圣的工作。我不是說我自己都神圣啊，只是,是我只想当记者， Z, 我没有想当记者。Z, 我只是看不下去这个记者，这个新闻工作被被政党搞这么这么可悲。记者是一個很神圣工作，记者的意眼睛是记录，笔记呢也是证据，录音更是强有力的铁证。每一句一字跟记者的互动，通通都可以是新闻。那至于要不要成为新闻，是决定权在记者。所以我像我曾经就跟那个快递公司的那个快递开那个快递车的司机吵过架啊，他就跟我讲说、哦、他们什么肖，他有像什么肖像权啊,啊，他有什么那个各资的、啊、这个媒体啊，电视媒体的报道啊，你影响多少民众的认知。还有那个错误用语，法律上呢也没有所谓的什么保留法律追诉权，谁知道没有法保留法律追诉权？荧幕上、电视画面上，到现在还是有人在讲保留法律追诉权，你去哪里保留啊？谁有表格给你填啊？没有人有啊，你有单位有啊，是你自己这么说自己这么演的，没有这个用词，没有这个用语，更没有这回事儿，谁给你保留法律追诉权？你自己能保留？你只是因为别人这样讲过，你就觉得自己可以这样讲，无聊哎、欸！这个政府啊，糟糕透了，再不赶快把它解散啊，就是让台湾人民陷入更悲惨的生活当中。那一堆税，那纳税之后呢，被他们政党乱分,分，分给谁呢？分给他们自己人啊，分给就是他们的各地的那个庄甲啊、党庄啊。这样选举的时候呢，才可以获选啊！不可思议。